0: Todos precisam despertar. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência da Terra não suportar mais a nossa demanda. Tomara que, para depois de tudo isso, não voltemos à chamada normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Aí sim, teremos provado de que a humanidade é uma mentira. Ailton Krenak vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda.
1: E esse é o episódio 84, A Terra Não Aguenta Mais. E aí, que... Há umas duas semanas atrás, a gente chegou no dia de sobrecarga da Terra, ou Overshoot Day, como é que tá a hashtag aí no Twitter. Foi dia 22 de agosto e é o um momento de 2020 que nós passamos a demandar mais recursos naturais dos serviços ecossistêmicos da, do que a Terra é capaz de regenerar em um ano. Mas o que, que é isso quer dizer na prática? Assim, Eu, as primeiras vezes que eu vi, fiquei um pouco confusa. Eu não estava entendendo muito bem como é que era esse cálculo. Quer falar, Thaís?
0: Menina, eu todo ano que eu via isso, eu achava que isso era o limite da Terra, pra não sempre. no ano, na vida. Eu também. Uhum. E aí eu não. pensava, mas meu Deus, eu tenho a sensação de que isso já aconteceu. <risos> e aí agora eu entendi, Sim. entendi que todo ano, esse cálculo é feito todo ano e essa data é calculada desde 1961. Mas a partir de dois 2006, que começou uma campanha mesmo para falar sobre isso... É, e aí, naquele ano, a data, a data de sobrecarga foi dia 23 de outubro. Mas já faz bem uns 10 anos que essa data acontece sempre em julho e agosto. Então, esse ano, a gente teve essa data 22 de agosto, que foi considerada tarde, né? Uhum. Porque estamos nesse contexto e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do, do tempo e a gente quer entender o que, que isso quer dizer né? então todo ano os cientistas calculam essa, essa data de o nosso impacto na terra, então como a gente consome, consumo de novos produtos o lixo que a gente produz, a gente já falou um pouco sobre isso ali no episódio 46 com a Aline Matuja é, a queima de combustíveis fósseis é, ou seja, tudo que a gente demanda, tudo que a gente utiliza da Terra, comparado à velocidade de recuperação dos sistemas da natureza que ele pode conseguir fazer. Resumindo, a gente está todo ano usando o cheque especial da Terra.
1: Basicamente isso. E, mas aí, como é que eles fazem? Eles calculam... A matemática né, do cálculo, ela parece simples, obviamente, porque ela é uma equação muito simples, mas tem várias coisas que são levadas em consideração para poder fazer esse cálculo. Mas é basicamente a biocapacidade do planeta Terra, que é a quantidade de recursos que a Terra pode gerar em um ano, dividido pela pegada ecológica da humanidade, que é a pegada de carbono, né? as emissões de gases de efeito estufa, para geração de energia, área construída para habitação, os produtos florestais para manufatura de madeira, papel, agricultura, né? extração de metais, a pecuária, vezes 365. Que é o número de dias que tem o ano. E aí, esse cálculo, o número que dá, vai ser o número né, do dia de sobrecarga da Terra. E todo ano, os cientistas fazem esse cálculo. E esse ano foi dia 22 de agosto. Ano passado foi dia 19 de julho, né? Que a gente pesquisou, acho que foi 29. isso. Oh, 29. de julho. 29 de julho. Então, foram três semanas que a gente meio que ganhou aí. Por conta, na verdade, do coronavírus Porque as primeiras semanas que o coronavírus estava ali Principalmente na China, devastando tudo, né, todas as pessoas Atingindo a população chinesa, principalmente As fábricas pararam E a gente está lidando com um dos maiores produtores de muita coisa né Aliás, basicamente todos os produtos que a gente vê hoje em dia Que são made in China é, Tiveram que parar aí, uma ou duas semanas E isso deu um, uma, uma freada nessa data só por essa pequena pausa a gente conseguiu meio que ganhar essas três semanas, mas isso não quer dizer que estamos salvos e que tudo deu, deu certo e que né, muita gente compartilhou aqueles vídeos dos golfinhos em Veneza e a Bahia lá do Rio de Janeiro com as tartarugas e, e o, os ares lá, na, principalmente nas capitais, nas grandes capitais da China, sem poluição. Isso não quer dizer que a gente conseguiu salvar a terra durante três semanas, Isso quer dizer só que a gente adiou uma coisa que era para ter chegado antes.
0: Exato, é legal que você apontou isso da China, é importante a gente lembrar que a China está ali entre os grandes né, é, poluentes e consumidores dessa, produtores e consumidores dessa demanda, chamando né, para quem, é, quem ainda vê a natureza como recurso, mas que aí o grande campeão lidera, liderando esse pódio, obviamente, é os Estados Unidos da uhum. América, e esse, acho que essa data só não... É, adiou mais porque os Estados Unidos em nenhum momento parou, né? Desligou Sim. as coisas. Então, é, eles continuaram produzindo e consumindo muito provavelmente do mesmo jeito que eles faziam. Então, essa, essa lógica, esse pensamento simplista de que... Ai, ah, olha, a pandemia veio para dar um respiro para a Terra. A não ser que a gente esteja falando em passar por uma pandemia, uma nova pandemia todo ano, hum. né? e não, eu acredito que não é isso que ninguém em sua consciência quer, então essa baixa essa, essas duas semanas aí que a gente ganhou, não representam nada a gente precisa fazer é, a gente precisa dessa redução, dessa data a gente precisa caber essa conta num, num, num planeta né o num, num, consumo num ano num planeta, uhum. a gente precisa de muita coisa mas enfim, acho que o nosso objetivo é, imediato agora é guardar. Essa data para que a gente consiga pelo menos consumir um planeta no Morar. ano e não essa conta maluca que a gente está, que é consumindo. Quanto está dando isso? 1.6 planetas, sei lá. É, 1.6 planetas ao
1: ano.
0: E a gente tem que lembrar que é isso é todo ano, né? Todo ano vira isso, então eu não quero. É por mais que tenha esse processo, porque a natureza é maravilhosa e tem muita coisa que ela, que ela se regenera, não é que ela dá um planeta novo pra gente é, consumir no, no ano seguinte, essas marcas vão ficando, então a gente tem aí todas as consequências que a gente conhece, que a gente fala aqui, desses desastres ambientais, a questão do aquecimento global, por mais que a gente esteja vivendo um, um momento forte nesse país de negacionismo climático, mas a gente sabe que isso está acontecendo, então a gente vai carregando essas cicatrizes ao longo do ano, até não ser quando, até hoje, a gente realmente conseguir reverter isso ou o planeta não aguentar mais. Uhum.
1: Porque, para pra pensar, essa coisa de começar tudo de novo, o cálculo começa tudo de novo todo ano, é só uma ilusão para a gente ficar se sentindo menos pior, na verdade, né? Porque com o crescimento populacional, é, com todos os incentivos que tem para que todo mundo tenha um padrão de consumo, como de um de um estadunidense, né, ou de um europeu que tem bastante dinheiro, é, com toda essa referência que a gente tem no capitalismo do que é qualidade de vida, do que é um estilo de vida legal, a tendência é essa data ser cada vez mais cedo e a gente não pode esperar que ela chegue no dia 1 de janeiro e a gente simplesmente morrer mais rápido, né. Daí vem Ailton Krenak com a fala dele que virou livro, que é o Ideias para dia o Fim do Mundo,
0: né? Quem acompanha, a gente já imagina esse nosso posicionamento a gente realmente acredita que essas, esses tipos de ferramenta como esse cálculo, essa calculadora, a gente vai falar disso mais pra frente, como, como chegaram nisso e tal, e como você pode fazer para entender isso, é, a gente acha isso mega importante pra gente trazer o debate, pra gente entender a urgência dessa problemática. Mas que nesse podcast a gente não acredita nesse tipo de... É, de solução superficial em que você mude pequenas é, faça pequenos ajustes e que a gente vai resolver uma questão que é tão gigante então a gente vai falar sim dessa dessa data e vai falar dessa de tudo que está envolvendo isso mas como um debate como a importância da gente olhar para essa, essa data é, e pensar o que, que a gente está fazendo e o que, que a gente pode fazer, mais do que olhar para isso e pensar, ah, estamos consumindo é, 1.6 planeta, é recur é, recursos que a natureza não dá, se a gente reduzir um pouquinho, aí a gente melhora, né não são essas medidas assim, que a gente acredita e a gente sabe que nem vocês. Então, isso serve para a gente ficar alerta, serve para a gente pensar em ações já, porque a gente não tem como esperar, né? Já estamos em todos os limites, é importante a gente lembrar disso, principalmente, né? Como eu falei, nesse momento de, desse negacionismo climático maluco. E a gente vai falar sobre isso, sobre o, quais são essas ações, ações individuais, mas mais do que isso, quais são as grandes problemáticas disso, e a gente reverter esse olhar de olhar a natureza como recurso e pensar como a gente consegue, pelo menos, baixar achar ou, ou pautar alguma dessas questões mais graves, aonde estão, né? onde estão os buracos mais fundos dessa história que faz essa data ser tão cedo.
1: É, como a Thais falou, a campanha ela foi lançada em 2006 por um cara chamado Andrew Sims, que ele é de uma fundação que chama New Economics Foundation, que tem essa parceria com o Global Footprint Network, que é quem faz esse cálculo todos os anos, e ele colocou isso, ele já fazia esse cálculo desde 1961 e ele colocou isso como campanha desde 2006, exatamente para trazer essa conscientização para as pessoas, mas não uma conscientização para as pessoas, para a gente só pensar na questão individual, da culpa, né, tipo a partir de agora, então, eu, a partir do dia de sobrecarga da terra, eu não vou consumir absolutamente mais nada que cause impacto no meio ambiente, não é isso individualmente a gente fazer isso, mas para que a gente tenha noção do que está acontecendo por trás das, de quem realmente detona com o mundo, não é mesmo? E poder fazer pressão com relação a isso, né? Mas todos esses sites que falam sobre isso, se você entrar no Global Footprint Network, se você entrar no site da WWF, todas essas ONGs que falam sobre isso, sempre vão mostrar uma calculadorazinha para você calcular a sua pegada ecológica individual, né? E tanto eu quanto a Thais fizemos os testes das calculadoras e é uma loucura, porque, assim, são muitas variáveis e nem todas elas contemplam todas as opções possíveis. E aí varia muito de ano para ano, se a gente está trabalhando, se a gente fora de casa, se a gente não está trabalhando fora de casa, se, né, com quantas pessoas a gente está dividindo a casa. Mas fizemos, fizemos o teste. E aconselho também que as pessoas façam, porque é divertido. Eu gosto desses testes.
0: Não, é importante porque a gente acredita que. A, a gente ainda pode acreditar que algumas das nossas ações são suficientes e outras não têm tanto impacto. É importante para a gente lembrar que toda nossa ação tem um impacto. Uhum. Você pode. É, ah, você mora com uma. Você mora com seus pais, por exemplo, ainda e você é, é vegana. E você anda de bike, mas aí na sua casa é uma gastação louca de energia e você ama viajar e você tem grana para isso e você faz viagens de avião, porque é mais prático quando você vai para o Rio de Janeiro, que você precisa ir, você pega um avião, você pega uma ponte aérea. Sabe essas coisas que a gente tem que ter esse olhar? E uhum. de novo, a Babi já falou isso, não é do tipo, meu Deus, nunca mais eu vou entrar no avião. Aí vai do, do que, da necessidade, da consciência, da vontade, do, da realidade de cada um, né? Ou eu, eu, ah, eu me sinto super ocupada porque eu tenho um carro e todo mundo tá falando que, é, que, né, que tá mudando essa questão para andar de bike, mas para onde eu trabalho eu preciso do carro, facilita a minha vida vai da sua escolha e consciência, mas a gente faz essa pauta, isso e essa roculadora ajuda nisso pra você entender ali da sua realidade, do seu dia a dia onde que tá pegando o que a gente já vai dar o spoiler que se você é vegana, você já tá arrasando <risos> muito mas, como a gente falou no, no outro episódio, o veganismo não é tudo não é tudo, o veganismo é uma parte muito importante, já te nossa, já te joga lá no, no pódium, do, no pódium <risos> bom, né do negócio Sim. Mas tem outras coisas, e como a gente disse, queima de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, a questão dos transportes, ela é, ela é bem impactante aí. Pois é, e aí,
1: tanto eu quanto Thais fizemos, e como a gente falou, agora a gente está gastando 1,6 planeta ao ano, e a média do planeta geral, de todas as pessoas que eles calculam, é que seja um planeta. e meio que as pessoas estão jogando. Aí você está pegando a média porque a gente está pegando, né, uma pessoa que consome muito lá nos Estados Unidos uma pessoa que consome muito pouco ali, sei lá, na Ásia ou na África ou até mesmo aqui no Brasil, principalmente no interior, que a gente ainda não tem, é, por exemplo um serviço de encanamento de energia elétrica que chega para todas as pessoas, né? E é, pessoas que vivem mais à margem mesmo do capitalismo. A média é 1,5 planeta. A minha média deu exatamente 1,5 planeta. Então, tô na média, da média das
0: pessoas. Uhum. O que me mesmo a minha deu 1,6. É. Ah, então a minha deu 1,6, média... menina. Então, mas eu fiquei, eu falei para a Babi, fiquei confusa com algumas perguntas porque tem algumas coisas que são bem relativas, uhum. né? Igual a Babi falou no começo. Se tem um ano que você Pra quem não tem, tem... Acho que, né, pautar é quem tem, faz isso de um hábito. Então, quem tem viagens é, corriqueiras, tanto de carro quanto de avião. É, pra mim, eu fiquei lembrando de situações assim... Ah, eu, via, eu faço uma, fiz uma viagem internacional a cada dois anos. E aí, a, conta o ano que eu fui e o ano que eu não fui. Besteira, né? Cabeça de quem não sabe responder o um negócio certo e fica brisando e viajando e lembrando. <risos> Ou coisas da... <risos> Gatilho, né? Meu Deus, viagem de avião, que saudade. Mas, enfim... É bom pra gente ter essas noções, mas a gente começa a brisar em alguns detalhes. Essa coisa da, da casa, né? Pra quem mora de aluguel no apartamento, a gente não tem muitas noções, né? Óbvio que o ideal seria a gente bioconstruir uma casa ecológica que aproveite a iluminação natural e todas essas questões de é, eletricidade, encanamento. Mas para quem mora a realidade num centro urbano, num apartamento alugado, numa casa alugada, a gente talvez nem saiba responder algumas perguntas, né? Sim. Mas enfim, é isso Tem a parte da construção da casa também né? Essa coisa do, da construção civil É uma fonte aí alta Da gente gastar planetinhas Sim, e aí tem uma diferença muito boa
1: Que eu gostei de fazer no site do WWF Que foi A parte de consumo no site da WWF, a calculadora, ela pergunta consumo, tipo, quantas vezes por ano você compra, ou tipo, quantos reais, sei lá, você gasta, comprando eletrônicos, móveis novos, tipo, quanto você troca de, de imobiliário, de coisas para casa, de eletrônicos, tipo, só quando quebra? Não, como é? Sabe, isso é muito legal também, porque a gente não tem muita noção, né? Eu não sou uma pessoa que troca de eletrônico nunca, tem que se espatifar no chão, quebrar, Nunca mais consegui funcionar para poder trocar. Mas tem gente que troca de dois em dois anos. Então, assim, essa pessoa tem uma pegada muito maior que a minha, com certeza. Né? Mas aí são inúmeras variáveis. Mas tudo isso para dizer que algumas das soluções individuais que são apresentadas, né, quando você termina de fazer esse cálculo nessas calculadoras, são várias coisas que a gente já falou aqui no podcast, na verdade, né? Que é diminuir ou parar completamente, pra gente é sempre parar completamente de consumir os produtos de origem animal, consumir localmente os produtos alimentícios sem veneno e agroecológicos ou de permacultura, não comprar muito alimento industrializado que venha com muita embalagem, tipo delivery, é, destinar corretamente os resíduos sólidos para reciclagem, os resíduos orgânicos, vai para compostagem, Consumir responsavelmente, né? Tipo, pensar 50 vezes antes né? de comprar uma coisa nova e compartilhar mais os objetos, que a gente tem pouco esse hábito de compartilhar, né? Tem várias coisas que a gente não precisa ter tipo, uma furadeira. Esses dias eu precisei de furadeira e fui pegar e sempre, sempre vem uma pessoa perguntar mas por que você não compra uma pra você? É tão barato. E você fala que eu não preciso. Eu preciso da furadeira uma vez por ano. Pra que eu vou ter uma furadeira? Além do transporte, né? Como a Tânia falou, transporte público compartilhado é muito melhor do que um transporte particular. Se todo mundo fizer isso, massa, parabéns, nota 10. Todo mundo tá de parabéns e é uma coisa muito legal, mostra que as pessoas estão se importando com o planeta, com a humanidade, mas a gente sabe que isso não é o suficiente.
0: É, a gente tem sempre que tomar cuidado com esse discurso, que eu fico pensando com como está chegando essa mensagem e quem está recebendo essa mensagem. A gente sabe que os outras members são pessoas muito conscientes e tentam fazer o máximo que dá para fazer diante da sua realidade. Então, a maioria dos nossos ouvintes é, são veganas ou vegetarianas ou pensam sobre isso. A gente fez pesquisa e a gente ama e agradece quando vocês respondem a pesquisa, porque pra gente é muito importante... É, saber com quem a gente está falando, a gente sabe que os episódios eles são, é, muitas vezes tem um público né, só para aquele episódio, porque chamou atenção pelo tema ou porque alguém é, compartilhou e aí se interessou, mas a gente sabe que tem uma galera aqui fixa com a gente e a gente tem tentado entender o perfil de vocês e a gente sabe que vocês já têm essa preocupação. No geral, tirando umas exceções muito bizarras dentro do veganismo, a pessoa que ela já é, fez essa escolha, né? fez esse, esse posicionamento pelo veganismo, ela já está ciente de que mudança individual ela é necessária e ela, ela anda junto com a questão é, da luta mais coletiva. Porque eu sinto que se a gente falar, ah, a gente toma muito esse cuidado, né, Babi? Ai, ah, não, não individualize, não há não culpa, entender as realidades. Se a gente joga esse discurso, dependendo de onde vai esse discurso, a pessoa senta ali na, na, na tranquilidade dela e ela se usa disso para não, não se mexer e pra não mudar. Então, eu, ah, eu, eu, conheço, tem uma, tem, eu conheço algumas pessoas, mas tem uma algumas. pessoa que eu não vou mais falar... Eu, eu parei de falar, ó, no começo desse podcast eu falava nome, falava parentesco. <risos> e as pessoas ouvem e a gente cria climão entre as pessoas. Então eu não vou mais falar. Mas existe uma pessoa do meu convívio próximo que ele sempre falava isso: do tipo, ah, isso é um problema das indústrias, isso é um problema do, do governo, isso é um problema. E, e era uma pessoa que nem era anticapitalista. Então ele nem pautava a questão que o problema era o sistema. Mas o uhum. problema era sempre o, o outro maior. Que, óbvio, sim, as indústrias. Uh, os governos, com certeza mas ele utilizava desse discurso pra ele mesmo não mudar nada, então ele falava não adianta eu parar de comer carne não adianta eu pensar sobre o meu lixo não adianta, então a gente sabe que vocês são muito, muito, muito conscientes, então a gente tem tranquilidade de falar, não é que não adianta é diferente a frase, é, é não basta exatamente, é, acho que aí tá a grande diferença adianta sim, é importante é, é tipo, é o mínimo que a gente tem que fazer se a gente tá ali preocupado se vai ter planeta e se a gente tá pensando nessas questões se a gente tá ouvindo ali o que eu o Milton Krenak falou no começo: é o mínimo que a gente tem que fazer para desacelerar essa destruição. É a gente cumprir com essas, essas coisinhas aí que Babi passou. É o mínimo. E a gente entende que esse mínimo é, vai ser dentro da realidade de cada um. Ah, dentro da minha realidade, neste ano, neste momento, eu não consigo diminuir tanto. As embalagens, uhum. mas eu parei de comer carne e eu parei de usar é, transporte individual, ótimo, a gente vai fazendo dentro do que a gente consegue e aí se esforçando para fazer, às vezes até o, ou além né, do que a gente consegue, uhum. sabendo da gravidade da questão. Mas, de novo, não é tudo, não é suficiente e as questões são, são coletivas e são estruturais, mas isso não é desculpa para sentar e ficar assistindo o planeta se acabar de camarote.
1: Uhum. É, eu queria trazer aqui um texto que a Sabrina fez Ela colocou no Instagram dela exatamente no dia do, de sobrecarga da Terra, dia 22 E ela falou Isso é extremamente problemático, pois tenta atribuir aos seres humanos Algo que diz respeito ao um sistema econômico e político E coloca no mesmo bolo quem contribui muito para a sobrecarga de recursos E quem vive em extrema pobreza Precisamos tomar cuidado, pois conclusões ruins sobre os problemas alimentam soluções falsas do sistema capitalista, é conveniente que coloquemos a culpa na humanidade. Pois dessa forma, acabamos aceitando caminhar para o abismo, em vez de promover uma mudança radical. É isso que a Sabrina falou, exatamente. A gente precisa sim. pensar no coletivo. Se todo mundo fizer essas pequenas mudanças, muito massa. Mas se a gente fizer isso no coletivo, aí sim a gente vai ter algum resultado, sabe? De fato. E coletivo, tanto, vamos falar no micro aqui, né? Cada um no seu prédio, na sua quadra, no seu bairro Quanto no macro, quando a gente fala de políticas públicas Quando a gente fala de leis, quando a gente fala de país E aí uma coisa que eu queria chamar atenção, na verdade Que a hashtag do dia, dia de sobrecarga da terra Que em inglês é overshoot day Ela vem junto com uma outra hashtag Que é move the date Que é vamos mudar essa data Que é exatamente adiar a data, né? Só que eu não sei por que não vem a hashtag stop the day junto, sabe? O tipo de desacelerar, não só de mudar a data, é pra data não existir, é pra simplesmente essa data não existir, é isso que o Ayton promove com os textos dele, né? Pra gente conviver de forma que a gente entenda que a gente é natureza e que a gente não pode tirar de nós mesmos aquilo que a gente precisa pra sobreviver, sabe? E isso que a Sabrina falou, de quando ela, ele dá essa média coloca todo mundo no mesmo bolo, não tem como a gente falar sobre soluções que não sejam sistêmicas, porque senão a gente vai exatamente colocar a mesma carga de responsabilidade de uma pessoa que está em extrema pobreza, e uma pessoa que está ali no ápice né, da riqueza, explorando o máximo de pessoas e coisas e animais possíveis.
0: É importante você falar isso e a gente pautar uma questão importante, que neste, neste contexto de destruição ambiental, é, quem mais se ferra são já as pessoas que estão à margem. Então, é, existe hoje o termo né, racismo ambiental, a gente pode indicar leituras para vocês e não é por acaso, né? Essa como, como a gente se organiza nessa sociedade, obviamente, essa, essa destruição do meio ambiente, essa destruição dos ecossistemas vai afetar mais quem já é afetado por essas desigualdades, essas é, hierarquias e opressões dentro desse sistema capitalista. Então, nós do sul global, população indígena, nativa, ribeirinha, quilombola, negros e negras, mulheres, que aí a gente já falou sobre essa relação entre as mulheres, como elas seguram a onda numa questão de desastre ambiental ou de as questões ecológicas. É, então, é importante a gente sempre olhar, né, nessa, quando esse discurso do... Ai, vamos consumir menos, vamos é, adiar essa data, se esse discurso não é um discurso ecocapitalista, ou seja, vamos, vamos melhorar aqui a situação também, querendo. ninguém quer, ah, eu sou contra o planeta ficar vivo, eu quero o planeta morto, né, óbvio que na, nas entrelinhas o Salles e o Bolsonaro falam isso, e querem isso talvez. Mas não é um discurso que a pessoa vai falar, né, abertamente no geral, principalmente se você tá ligado a essas ONGs, ou se você é de uma organização, então você vai pintar, né, dizendo que você quer sim melhoras, você quer, sei lá, um ar mais puro, você quer os ecossistemas vivos e bonitos, você quer os animais vivos, você quer um céu limpo... Mas você quer destruir o sistema? Você quer superar o capitalismo? Muitas vezes, não. Então, essa relação, entender que essa destruição, ela tem caminhado junto, ou ela é uma causa e consequência do capitalismo, é importante a gente pautar isso no discurso para não ser confundido com esse discurso que é bem superficial, que bota umas plantinhas em volta e está tranquilo, porque a gente sabe que não soluciona, né? Uhum. que não resolve ou resolve para quem já está muito bem. Né? Você deixa a área mais verde, mais bonita, para quem já está tranquilo, para quem está às margens, para quem está ferrado, para quem já não tem a crise hídrica, é, todas essas questões, é, não chega, o discurso não chega. Então, quando eu fiquei pensando nessa questão Quando a Babi falou dessa diferença né, Das questões das mudanças individuais e coletivas é, Tem algumas mudanças que são individuais Mas que elas impactam no coletivo E se ela é pensada de maneira coletiva Ela trabalha para isso também Por exemplo, é, quando a gente fala em consumir Produtos sem veneno E o Thiago falou exatamente isso no último vídeo dele Que é alguma coisa para combater o agronegócio Alguma coisa assim, vou colocar para vocês também ah, beleza, é para comer sem veneno. Aí você vai numa rede de, de supermercado e compra lá a embalagem de, que diz orgânico. Isso pode ser uma solução individual para você, porque você não vai estar tá comendo veneno. Mas é uma solução coletiva ou você ainda está servindo a um sistema que é o supermercado, que tem as distâncias é, longas como a Lenara e Cris Maimone já explicaram aqui para a gente, que está favorecendo um grande produtor, provavelmente, que pode ser que venha da monocultura. Então, é o consumo de alimentos sem veneno, é o consumo de orgânicos, mas aliado à luta do campo, à luta da reforma agrária. Então, já que você vai consumir, vamos consumir de cooperativas que sejam ligadas ao MST, por exemplo. Então, você pode consumir no armazém do campo ou diretamente do produtor. É encontrar esquemas de cestas, de CSAs, ou é, como a gente já falou algumas vezes aqui, né, Babi em São Paulo tinha um contato direto com o produtor dela, eu já vou nas cooperativas, por exemplo, que é um caminho mais curto. Aqui em São Paulo a gente tem alguns. Então isso é um exemplo de uma ação que ela é individual, ou seja, estamos falando da sua alimentação, mas ela é coletiva. Porque ela o seu consumo apoia uma luta, fortalece uma luta. Sim. Então, é nesse sentido. Às vezes, eu, se fica um pouco abstrato para vocês, o que é? Então, qual é o, o que, que é que eu não faço, que é individual, que é coletivo? O que eu preciso fazer? É pensar nesse sentido mais amplo. Isso está me beneficiando. Comer orgânico, independente de onde venha, vai beneficiar seu corpo. Vai te fazer bem, porque comer veneno é, é comer veneno. <risos> não faz bem para corpo nenhum. Mas se você alia isso a uma compra e um apoio a produtores locais aos agricultores que venham da agrofloresta, que venham é, de assentamento, nossa aí sim eu estou fortalecendo uma luta então isso é uma das coisas, mas obviamente tem muito mais coisa envolvida e aí passa pelas questões é, institucionais por exemplo, questão de organização militante política, são muitos caminhos que a gente tem, mas sempre com essa visão o que, que eu estou fazendo que vai me beneficiar e o que, que eu vou fazer vai me beneficiar e vai fortalecer uma luta é, pois é, porque é muito comum é, eu conversar com algumas
1: pessoas, falar sobre essa coisa da coletividade, de tipo, tá, massa, mas você precisa pensar coletivamente, a pessoa não consegue entender o que é o coletivo, né, que aí eu falo assim, ah, a, pessoa, a, a luta da pessoa é alimentação, por exemplo, alimentação saudável, sem veneno, e ela vai atrás disso, e ela vai lutar por isso, ela vai falar sobre isso o tempo inteiro, né, então, nossa, é, é um horror não comer orgânico, aí eu, tá, mas por quê? Vamos conversar sobre o porquê que eu não comer orgânico, é, é, é bom só pra você? Aí um discurso que vem muito é tipo, ah, mas só porque tem gente que não pode comer, eu vou deixar de comer porque tem gente que não pode comer? Eu, não, não é sobre isso, não é sobre você, a, a conversa não é sobre você, a conversa é sobre o todo. Quem se beneficia desse alimento orgânico que você está comendo? É isso, o orgânico do pão de açúcar, ele não é a mesma coisa que um orgânico de um pequeno produtor, como a Thaís falou. Então, o coletivo é sempre mais importante. Se você sabe de onde está vindo os produtos que você está consumindo, e você tem noção do impacto que aquilo, aquele, aquela troca financeira causa para a vida daquelas pessoas, e para a natureza né, que, da qual a gente faz parte, então a gente está pensando coletivamente. A mesma coisa, por exemplo, com o lixo, né? Se você tem. Ali no episódio da Aline, a gente falou muito da, da questão dos catadores. Se você tem um contato direto com as cooperativas, se você sabe como funciona a reciclagem de lixo, né? A gestão de resíduos. A gestão de resíduos sólidos na sua cidade já é um pulo e tanto, porque você está pensando no coletivo.
0: É, eu achei muito interessante, a gente tava falando antes de, de gravar, e eu vou... É outro... Olha, esse episódio, vocês têm que ficar ligados lá no Medium, que vai ter bastante artigo uhum. pra gente continuar pensando sobre isso, estudando e mandando. Vocês sabem, né? Que aqui eu dou dica que é pra vocês mandarem no Grupo da Família. Lota, lota o Grupo da Família. <risos> é um, um, um artigo da Esther Vivas, que é a autora daquele livro O Negócio da Comida, que a gente acho que já falou sobre ele aqui, Ju Gomes é fã desse livro, acho, né? Já falou algumas vezes que é, é o, o, o título do, do texto é uma alimentação viciada em petróleo e aí a gente está falando dos dois dos maiores poluentes dois dos maiores emissores de gases do efeito estufa então a gente ali aí a alimentação que é pode ser a nossa alimentação é, quando ela é vinda de produtos de origem animal, veio né, da, do agro da pecuária, a gente sabe todas as questões das emissões de, meta, de gases metano, entre outros na questão da pecuária, que é, o povo gosta de fazer piada, mas que é verdade, na questão dos gases do, do gado, até a questão de solo, toda essa questão ali depois envolvendo a ração, monocultura plantação de soja, milho, etc mas o que a Esther vai falar é que a gente come petróleo porque neste nosso modelo atual de produção, de distribuição e consumo, a gente sem o petróleo a gente não ia comer do jeito que a gente come, porque é nesse cenário e aí voltando de novo ao episódio da Cris Maimone das grandes distâncias né então a nossa essa questão da, de, dessa dependência dessa agricultura industrial que faz os, os longos trajetos para chegar a um alimento de um lugar para conseguir vender o outro então onde o alimento foi plantado ou cultivado aonde ele vai ser consumido é na outra ponta então, essa alimentação, essa, esse consumo dependente né, do transporte, a gente precisa falar sobre isso. Então, é a questão do que a gente come, mas da onde veio o que a gente come também. Então, quando a gente pauta conhecer o produtor local, comprar em feira, de comprar é, de cestas orgânicas, aí a gente já está falando em além da, da questão da redução, da questão da produção do alimento em si... A gente está falando em reduzir também essa pegada da, da questão do transporte. Uhum. Isso é muito interessante da gente pensar. Que são os chamados alimentos viajantes, que a Esther traz aqui. Então, pensando aí de novo nos grandes emissores de gases poluentes, como o CO2, a gente algumas vezes pode falar e você pode ler em algum lugar que a pecuária é o primeiro grande emissor. Mas isso não é verdade, o que não tira o peso, porque ela é o segundo, <risos> mas a primeira é a queima de combustíveis fósseis. Mas a alimentação, ela ela é, é uma bomba nesse sentido, né? Dessa emissão desses gases e não tem como a gente deixar de pautar a alimentação. Primeiro porque ela essa alimentação, né? Essa alimentação carnista, essa alimentação que vem é, do agro e vem da monocultura... É, ela é sim um dos grandes responsáveis por essas emissões é, e segundo porque esse aqui é um podcast vegano e a gente obviamente a questão do veganismo para mim é, para a Babi acho que já teve essa pegada mais ambiental uhum. mas a questão do veganismo em si que é pela questão animal independente do tipo de produção que seja né mas é uma coisa que vem junto com os estudos de quem mergulha de cabeça no veganismo ou pelo menos deveria vir eu e Babi, a gente se tornou vegana pelo documentário Cowspirants, e aí, que o Cowspirants tem esse, esse errinho aí de, de informação sobre o primeiro, o segundo, o emissor, enfim, mas ele é muito importante nesse sentido, essa primeira abertura de olhos para meu Deus, olha o que a pecuária está fazendo com o planeta, uhum. então a minha decisão pelo veganismo, foi pelo que o veganismo é de fato, que foi pela questão é, da libertação animal, mas eu Obviamente, eu fiquei horrorizada e chocada quando eu descobri o impacto da minha alimentação naquela época na sobrevivência do planeta. A gente tem ideia, né? A gente vê alguma coisinha ou outra, mas é muito louco se a gente pensar quando a gente vê campanhas é, gran grandes, assim, não é por acaso, né? Porque elas estão ligadas ao agro, como a, a, a mídia, por exemplo, mas ela pauta em questões individuais e aí sim individuais, individuais que não saem dali mesmo, tipo... Ah, a água está acabando, estamos com um problema hídrico. É, tome banhos curtos, uhum. desligue a torneira Sim. quando for escovar o dente. Não lave a calçada com mangueira. E aí, é, é, obviamente, eu, eu tinha noção que o problema era mais embaixo, mas é aquele tipo de coisa que, primeiro, não está em todo lugar. E, segundo, a gente escolhe, muitas vezes, fechar os olhos porque a gente não quer mudar uma coisa que é tão cara pra gente, né? Eu não queria largar o doce de leite, eu já falei isso aqui algumas vezes, não queria largar meu franguinho, eu não queria largar... É, ixi, a lista é imensa, mas então eu sabendo dessa problemática, mas eu não aprofundava, então eu ficava num com... um campo meio abstrato da minha mente, assim, tipo, eu sei que é um problema, mas eu não quero entender o problema, então eu vou tomar um banho de 10 minutos, então eu vou... Reciclar meu lixo. Então, essa, o veganismo, ele te traz esse choque de realidade, né? Do tipo, ó, oh, é isso aqui, é isso que a pecuária faz, é isso que tá acontecendo. E se der tudo certo nesse processo de veganismo dessa pessoa, ela vai continuar aprofundando todas essas questões e, e chegar nesse grau de chatice que estamos aqui agora, neste momento, dando esse depoimento.
1: <risos> Sim, exatamente. Como o Thais falou, eu, eu entrei no no veganismo, né, uma das primeiras coisas que mais me chocou foi o e quando eu vi essa, esse, esse, esse dado de que a pecuária é uma das maiores causadoras da destruição do planeta, eu fiquei muito assustada e falei, cara, eu não quero fazer parte disso. Mas ainda assim, eu acho que era mais uma questão de culpa individual, de falar, eu não quero fazer parte disso individualmente, mas sem entender a importância do coletivo. E quando a gente entende a importância de coletivo, aí é que a gente vira ativista e monta um podcast pra falar só disso. Vamos dar em salão. <risos> Porque a gente não quer ficar sozinho com essa culpa, gente. É muito difícil, né, de, de ver o planeta se acabando e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Se é o podcast que, é o, que a gente conseguia fazer na época e estamos fazendo agora, é isso que a gente vai fazer, além de outras coisas, obviamente, né.
0: Uma coisa que eu quero recomendar para vocês e que ajudou bastante a gente na construção desse episódio e ajuda sempre é o blog e o canal no YouTube. O que você o que você faria se soubesse o que eu sei? Entre vários textos e vídeos que o Alexandre tem, é um muito interessante que eu vou colocar para vocês é a questão da que ele traz a questão da nossa dieta, a questão da, da nossa alimentação como a outra bomba de, bomba de carbono, que ele chama. É um texto antigo, mas que me ajudou bastante, tem gráficos, é, informações bem preciosas para a gente entender essa questão dos gases poluentes. Então, ele traz o metano e outros gases que, para quem é de humanas e para quem não lembra muito dessas aulas de biologia... É interessante da gente lembrar, até porque com essas informações é, a gente consegue argumentar, né? Óbvio que você não precisa lá ser um entender que tem o metano, o óxido nitroso e elocarboneto, o hexafloreto, ele traz todas essas questões. <risos> Mas é importante da gente entender isso. Ele traz gráficos, então você vai entender qual é o impacto da, da, da pecuária, o porquê, né? quais são os gases que são liberados e, e por que isso é, é problemático. Né? O que acontece com essa camada que se forma desses gases e o que isso impacta no planeta, na questão do aquecimento global, é, entre outras coisas, a crise hídrica. É muito massa, eu acho cabeçudíssimo para mim. É, eu aposto em vocês como pessoas mais espertinhas para conseguirem decifrar. Mas o canal no YouTube, por exemplo, é super acessível. Acho que vocês vão conseguir. Uhum. Quem não conhece ainda, né? para quem não gosta, eu acho que vocês vão gostar sobre essa questão é, planetária, ecológica. Tem uns vídeos recentes de argumentos contra os negacionistas que é importante também de se mandar lá no grupo de família, que os negacionistas, eles estavam escondidos, e agora com Salles, com Bolsonaro, eles estão orgulhosos das besteiras que eles falam, eles não têm mais vergonha de ser as, as, as aberrações que eles são. Então, é importante a gente saber argumentar, porque na hora dá só raiva, né? Quando a gente ouve uma grande besteira, uhum. que você sabe que é um absurdo, ah, não existe crescimento global porque, tá vendo, fez um dia mó frio, sei lá, qualquer besteira dessa... A gente sente tanta raiva, é tão absurdo uma coisa dessa, que às vezes a gente paralisa e não consegue ir para o argumento. Óbvio, né? Ninguém é obrigado a discutir com uma porta, mas se for uma pessoa que você acredita que é ignorância, que você pode trazer uma luz ali, é importante a gente ter algum desses argumentos para trazer nessa hora e os vídeos do Alexandre ajudam bastante nisso.
1: Sim, eu gostei muito também. Eu só vi depois que você mandou, né? Mas eu achei bem legal e bem didático, na verdade, né? Sim. Muito fácil de entender tudo que ele explica. Sempre precisar saber esses nomes complexos de química todos que a gente deixou lá no Ensino Médio. Bom, e aí a Sabrina fez um vídeo muito legal sobre o Green New Deal, que é o novo Acordo Verde. Que é basicamente uma série de propostas econômicas para ajudar a combater as alterações climáticas e a desigualdade econômica, né? Evitar, principalmente, que a terra aqueça mais do que o tanto que eles estavam prevendo que seria adequado para a terra aquecer, porque a gente está nessa coisa do aquecimento global. E. Tem muitas críticas, obviamente, ao Inundio, principalmente da esquerda, porque são medidas econômicas que, obviamente, são reformistas e não são revolucionárias. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque são medidas dentro dos Estados Unidos, que são os maiores destruidores do planeta. E a Sabrina vai explicar nesse vídeo... Por que é importante pressionar para que isso passe? Porque isso, óbvio, não é o mundo ideal, não é aquilo que a gente quer, é um reformismo, mas já é um passo muito grande para talvez conseguir alguma coisa melhor depois e para parar algumas coisas que os Estados Unidos fazem que são muito ruins para o planeta. E... Fazer pressão para que um país como os Estados Unidos faça um Green New Deal é também fazer pressão para que outros países façam. É né? isso que a Europa fez agora com o Acordo Verde Europeu. Óbvio, sabemos os interesses da Europa em fazer isso. Eles colocam como santos no rolê enquanto continuam explorando a gente aqui na América do Sul. Mas, no Acordo Verde Europeu, eles colocaram eles como a Europa neutros em termos de clima. Até 2050, eles querem cortar todas as emissões de gás de efeito de estufa, ou pelo menos... Anular, né? até 2030, desculpa. Anular essa. Equalizar essa equação aí do quanto que a terra consegue aguentar e o quanto que eles estão emitindo. É, incentivo a economia circular, aí vem as questões econômicas, né? Economia circular, que seja uma coisa mais sustentável, que haja mais troca do que somente uma produção, é, que seja uma, uma produção limpa, né, de, de novos produtos. Questão de reformas e renovações, porque tem uma questão muito de. Eu acho que principalmente aqui no Brasil a gente consegue ver muito isso, de prédios inteiros que não são renovados e não são consertados quando tem que ser consertados, de repente é abandonado porque ninguém mais quer comprar e aí desaba. Várias histórias disso aqui no Brasil, né? E lá eles têm um plano de renovação dos edifícios para que isso não aconteça, para que sempre tenha o edifício sempre seja usado, né? Então, mais renovação e menos construção, poluição zero, tanto a parte de água quanto a parte de ar uma preocupação com ecossistemas e biodiversidade, com incentivo a produtos agrícolas livres de desmatamento, que aí vem junto com o que eles chamam de estratégia farm to fork, que é comprar diretamente do produtor, olha só que coisa, e a questão do transporte, para exatamente colocar os transportes públicos e incentivo para transportes elétricos também no âmbito individual. Tudo isso com incentivo financeiro, obviamente, né? Então, você vai, vai ser é, um lobby do bem para que essas coisas aconteçam e toda a pressão externa das relações externas para que outros países façam exatamente a mesma coisa que eles para ampliar essa fronteira verde, que eles chamam, né? Muitas controvérsias com relação a esse Green Deal, com esse Acordo Verde Europeu também, mas é o que a gente tem para hoje, <risos> é o que dá para fazer hoje em termos de políticas com relação a isso, e eu acho que é muito importante. Então, tudo isso para falar que são muito importantes essas medidas governamentais, esses acordos que os governos fazem, e que a gente como população tem que fazer pressão para que isso aconteça, assinando petições, votando nas pessoas certas, não é mesmo? Temos eleições é, municipais daqui a pouco. Votando nas pessoas que estão pautando essas questões
0: ambientais como, como rumo mesmo das campanhas. É, nesse caso, como a Sabrina disse, né? Mesmo sabendo dos limites dessas propostas, a gente precisa parar. A gente precisa parar essas emissões, a gente precisa parar essas explorações, essas destruições. Então, não que essas medidas vão solucionar o problema, mas a gente precisa se aliar a elas nesse momento para que a gente consiga. Parar essa máquina de destruição, ou no, talvez não parar, mas é, segurar um pouco, e aí a partir daí a gente continua fazendo o nosso trabalho ecossocialista que a gente acredita, porque essas propostas elas obviamente não são, não são ecossocialistas, elas não miram para isso mas são propostas que dentro dessas, dessas medidas podem ter coisas que é, colaborem muito com a nossa luta de manter um planeta ainda né, existente aqui e de manter condições mínimas para que as pessoas ainda consigam viver nos espaços que a gente tem alimento, que a gente tem a água, é, então, a gente não consegue... A gente pensa, né? Eu acho que a gente fica pensando é, em revolução... A gente fica pensando em propor um outro tipo de mundo... E é muito difícil ter essa imaginação política, né? Tem aquele vídeo maravilhoso da Rita Von Hunt sobre imaginação política... Uhum. É muito difícil, neste momento, a gente exercitar essa imaginação política... É, se a gente está num contexto, por exemplo, de Brasil, Bolsonaro e Salles, se a gente está num contexto de Trump, é, é, é realmente difícil. É um exercício assim, que eu, eu tento fazer diariamente e, e muitas vezes eu falho, porque é, parece que não é possível a gente acreditar ou a gente pautar todas essas questões, a gente faz, a gente fala, a gente lê, e aí Bolsonaro vai lá e libera mais não sei quantos agrotóxicos. Aí né? Bolsonaro vai lá e tira é, o direito ao auxílio para os trabalhadores rurais. Daí Bolsonaro vai lá e deixa queimar a Amazônia. Então é, é muito complicado, a gente sabe disso. Então a gente tem que frear de alguma maneira dentro desses limites, não é fazendo acordo com... É, capitalista, né? nada disso, não é capitalismo, não é capitalismo verde, mas é entender onde é que a gente consegue parar isso um pouco, uhum. né? Pra gente conseguir é, ter um, um lugar para a gente pautar as nossas coisas e fazer a revolução. Porque senão não, uhum. não vai sobrar nada aqui, não vai sobrar nós, não vai sobrar coisa nenhuma para a gente pensar num futuro possível. É isso. Então, resumindo, o importante nesse momento é descarbonizar. Então essas ações propõem isso. E a gente continua com o nosso trabalho individual, coletivo, é, pautando o que tem que pautar, enquanto a gente descarboniza, porque o que não dá é para a gente propor um novo planeta num planeta devastado. Então é isso, minha gente. Com essa mensagem final, a gente agradece vocês mais uma vez pela companhia até aqui, é, e sabemos que não tá fácil vocês segurem a onda aí de vocês é, fiquem juntos, conversem participem do nosso grupo do Telegram porque lá a gente não fala muito, a gente, tô dizendo toda a galera, né, mas rola um apoio legal, um incentivo legal, inclusive vocês viram que tá rolando agora eu dei ideia, a galera já abraçou e já fez é tipo uma grande planilha ali de indicações de profissionais, então você pode se indicar tipo, ah, eu sou fisioterapeuta e tal, ou indicar um profissional que você foi, que você gostou muito, tipo um nutricionista que é uma coisa que a gente está sempre buscando, né então isso tá rolando lá e tá sendo tá acontecendo independente, né, da gente isso, é, como é que chama isso? Cada um lá é, compartilhar, como é que chama isso? Da planilha aberta, compartilhada, enfim, esqueci o nome. B12, pelo amor <risos> de Deus. É, então, nosso grupo tá muito legal. Quem quiser part participar, vocês entram lá no Telegram e busca pelo, pelo nominho lá: Chat Outras Mamas, tudo junto. Aí você já vai cair lá no grupo. Se tiver dificuldade, não tá achando, lá no nosso Instagram tem o nosso link e no link tem o link do link do link do link para entrar no grupo.
1: Sim, se você gostou desse trabalho deste episódio e acompanha a gente em todas as redes sociais e quer ver a gente continuando fazendo esse trabalho semanalmente, quando a gente consegue psicologicamente gravar todas as semanas considere apoiar nosso trabalho no apoia.se barra outras podcast e é isso, muito obrigada por nos ouvir até aqui, dessa vez só nós duas, semana que vem tem mais
0: É isso minha gente, beijo. um beijo até semana que vem